0: ...Arredor de Nos... ...Dirice presenta Isabel Freire.
1: Sofía Casanova, cronista de guerra.
2: No hay victoria... ...no hay imperio predominio de razas... ...que justifique la destrucción del ser humano... Yo tengo que decir ante todo que aborrezco la guerra. Es un crimen de lesa civilización. El problema planteado por la guerra como el complejísimo de la paz es sencillamente un problema de ética.
1: Os ventos da guerra asolaron Europa na primeira metade do século XX. A Primeira Guerra Mundial, a Revolución Bolchevique, a Vitoria do Nazismo, a Segunda Guerra Mundial, e en todas elas, en todas, estivo Sofía Casanova, coruñesa, escritora, muller dun nacionalista polaco, correspondente de guerra para ABC, nai e vítima. Esta é a súa historia.
3: Es unha das gallegas máis universales que hemos tenido en el siglo XX. Toda a historia de Europa pode condensarse en la vida de Sofía Casanova.
1: Antón Pazos, coordinador da obra colectiva Vida e Tempo de Sofía Casanova, 1861-1958, editado polo Instituto Padre Sarmiento. O seu avó, que
4: era militar e de ferrol, eh, regresou das Américas con unha muller que era norteamericana descendiente de holandeses e volveu a Coruña porque colleu o retiro tiña aquí parentes cos que se levaba moi ben que eran os Play Cancela despois ele era un Cancela e estableceuse na Coruña con unha filla que traía que xa era unha moza a filla namorouse de un traballador da imprenta que era do Ribeiro pero estaba traballando na Coruña E como consecuencia dese matrimonio, naceu Sofía.
1: É Rosario Martínez, biógrafa de Sofía Casanova.
4: O vello Casanova tiña unha finca en Almeiras, de aí que se dixera que Sofía naceran en Almeiras. Eu teño a proba de que Sofía, polo menos de forma oficial, naceu na Coruña, o que é a rúa de San Andrés, no número 141.
1: A data do nacemento de Sofía é o 30 de setembro de 1861, filla de Rosa Casanova e do estampador Ourensán Vicente Pérez Eguía. Bueno, o pai de Sofía era moi bohemio. Os
4: traballadores de imprenta do século XIX non eran somente eh, obreiros, era xente polo regular que tiña moitas inquedanzas culturales. E o pai de Sofía chegar aquí por conta do traballo e, bueno, incluso cun puxera poesía que publicou o álbum de la Caridad, que se publicou despois dos
1: xogos florais. Seu pai protagoniza un extraño suceso. Comunica a súa familia que embarca para América, con tan mala sorte que o barco naufraga, pero o litógrafo Vicente Eguía non aparece na lista de pasaxeiros. Nunca máis volveron saber del. A familia, en situación económica apurada, recorre o abó Juan Casanova cando Sofía ten 12 anos, trasládanse a Madrid. O Bello Casanova
4: diríamos que pón en función as influencias dos seus parentes Pla, para que estaban moi ben, ben situados eh, nos postos de influencia da restauración.
1: España vive o tempo da restauración monárquica na figura de Alfonso XII. Os salóns nobres de Madrid aglutinan a escritores, políticos e xornalistas. En eles entra unha moi nova Sofía, damán de José Pla e Cancela Ferrolán, irmán do conselleiro de Estado e deputado Benito Pla y Cancela, e curmán do abo de Sofía, que paga os seus estudos e introduce a moza na Sociedade Elegante de Madrid. Sofía ten 15 anos e escribe poemas que garda celosamente no seu cuarto. Curiosamente, algúns deses poemas aparecen o pouco tempo publicados no xornal Faro de Vigo. A culpable da indiscreción, Anaida Rapaza, naturalmente. Chegou un poeta
4: de Vigo, estuvo de visita na casa, e Anaida Sofía non resistiu a tentación, pasou xos poemas... El publicounos no Faro de Vigo E a partir dai Sofía pasou a ser unha poetisa nova no?
2: Gota de agua es la lágrima brillante que al nacer en los ojos se evapora Gota de agua es la perla de rocío que nace e muere la mañana hermosa Gota de agua tambien es la perpetua gota que filtra e que la piedra orada secreto de las rocas de granito, caliza, filtración de la montaña, gotas de agua las dos. Mas cuán distinta es la que nace y muere en un momento que aquella que entre rocas serpeando se petrifica y desafía el tiempo. Así también del alma soñadora brotan a veces fugitivas lágrimas que mueren a la luz de una sonrisa que evapora el calor de una esperanza. Y otras veces hay lágrimas que brotan y dejan en el alma para siempre estalactitas de dolor profundo, que o tempo agranda e que jamás perecen.
1: O Marqués de Valmar, verdadeiro mentor de Sofía, presenta a na corte de Alfonso XII porque o xove monarca lle gusta oír declamar os poetas. Un dos netos de Sofía, Carol Meisner, conta unha anécdota que lle relatou a propia Sofía entre risas.
0: El rei Alfonso XII, moi joven entonces, invitó a mi abuela, cuatro años máis joven, para que le recitara unos versos la joven poetisa veía muy bien los problemas sociales la suerte de los trabajadores entre otros versos declamaba una poesía que exaltaba la grandeza y la dignidad del esfuerzo y del trabajo humano el rey bajo la impresión que le hizo el poema quería oírlo otra vez pero en ese momento entró el ayudante con el recado de que esperaba don Antonio Cánovas del Castillo entonces primer ministro muy respetado por el joven rey sin embargo el monarca pidió a mi abuela que no interrumpiera la recitación un momento después el ayudante entró otra vez con el mismo recado y de nuevo el rey pidió a mi abuela que siguiera con su declamación por tercera vez el ayudante entrando anunció el señor primer ministro espera entonces el rey extendiendo los brazos dijo a mi abuela quejándose ni siquiera me dejan escuchar versos
1: Era daquela a Sofía, unha rapazaloira, de mediana estatura, de liñas finas, espléndidos ollos verdes e aspecto distinguido. A súa tataraneta, Joana Cujasvinska, lembra sobre todo a mirada penetrante do retrato que aínda conserva a familia na casa de Poznan.
5: Unha persona moi distinguida, moi guapa, mirada penetrante. E esa mirada la hemos heredado todos. <risa>
1: En 1885, viu publicado o seu primeiro libro de poemas grazas á xenerosidade real. titulábase Poesías, e con él acadou un lugar digno entre as novas promesas. Tamén chegou o noivado cun poeta que tentaba abre camiño nos ambientes intelectuais de Madrid, Salvador Rueda. Pero o azar tiña disposto para ela un guión un tanto diferente a esa vida regalada e cómoda dos salóns madrileños. O poeta a Campoamor presentoulle un mozo intelectual polaco, rico herdeiro, o que ela atendeu con cortesía.
4: Era un home novo, moi brillante, eh, que se formara no que hoxe Estonia e eh, universidades alemáns, pero, bueno, era polaco. Eh, chegou... Dende París... entonces chegou a Madrid con a carta de recomendación para Campamor... Para que lle axudara a xuntar os materiais... e En fin, a profundizar o seu traballo. E Campamor lle dice... Mira, eu non teño, non teño realmente poesía dese tono... Pero teño unha discípula que si sí, fai poesía dese tipo. Entonces eh, presentou-lhe a Sofía... O Lutos Lásqui, que se chamaba Vincente Lutos Lasky, Foi visitar a Sofía... Sofía aproveitou a visita para regalarlle un tomo do, do seu libro que acabada de salir, poesías, chamas así. E a partir dai, se pues, estableceu unha relación amorosa, sobre todo por parte do polaco. O polaco era unha persona brillantísima, pero era unha persona bastante... Mo diría eu moi pouco sensato, diríamos nos, desde un parámetro máis burguese e máis estándar non. Entonces en aquel momento, como él tamén era filósofo, fundamentalmente era filósofo, tamén era químico, en fin era un pozo de ciencia, pensou aquel momento nun fragmento de, do poeta Michczyski, o poeta Pa o emblemático, do punto de vista da nación polaca onde dicía que o Salvador de Polonia nacería dun polaco e dunha muller
1: estranxeira. Realmente, rende unha con moito tesón. Já casada, escríbelle a súa amiga Blanca de los Ríos e confésalle que aínda lle dura a obsesión da contínua chegada do carteiro, que durante todo o noivado, día tras día, lle entregaba cartas de amor.
3: Se casa con un hombre que decide que va a casarse con ella la primeira vez que la ve. El marido es unha personalidade desequilibrada, de una persona que le escribe, además de verla todos los días, cuando está en Madrid, le escribe tres cartas diarias. Este hombre se casa con ella no porque estuviera enamorada, sino que se casa con ella porque cree que va a ser la madre, de acuerdo con un poema de Adam Mikiewicz, un poeta eh, polaco, que va a ser la madre del Redentor de Polonia.
1: O ano seguinte dese se coñeceren, casan na Igrexa Madrileña de San Marcos, o 19 de marzo de 1887. A parella terá catro fillas, María, Isabela, Yadviga, que morrerá de disentería en 1895, sumindo a Sofía nunha forte depresión, e Jalina, que nace en Galicia. O feito de non ter fillos varóns parece que influiu no distanciamento e finalmente na separación da parella, porque Vincenti comezou a manter relacións con outras mulleres na procura do herdeiro do seu apelido. Despois da boda, o matrimonio instalase en Drosdobo, na propiedade familiar dos Lutos Lásqui. A familia do seu marido vivía nunha
4: finca enorme, Eh, en unha, un lugar de Polonia, do nordeste de Polonia que se chama Drozdobo. E eh, claro, está no nordeste, polo tanto, bastante cerca de Bielorrusia e eh, de toda a parte que vai
1: dar a, a Rusia. A súa amiga Blanca de los Ríos descríbele por carta a súa familia política e a súa maneira de vivir. Ya estoy instalada en Polonia.
2: Me parecen un sueño. Mi boda, mis viajes, mi venida a esta casa donde nació mi marido. ¿Qué quieres que te cuente? Mi vida es tan plácida, tan serena, que a veces me da miedo hasta leer, por el temor de que la lectura me aparte de la calma en que vive mi pensamiento, calma que yo necesitaba muchísimo. Doy largos paseos en coche, atravesando campos inmensos, con frecuencias sombreados por grandes selvas. Miro todas las tardes, pensando en mis cariños de España, el primer lucero que sale anunciando la noche, esa estrella que siempre ha sido mía, y estudio el polaco, Solo los hombres han inventado para no entenderse jamás una multitud de idiomas, para mí, y Dios me perdone, indiferentes.
3: Los Lutoshaski, que es la familia de con la que se casa Sofía Casanova, el marido eh, es un intelectual, pero el resto son eh, aristócratas, y ella va a vivir a un latifundio, digamos eh, a la zona donde tienen las posesiones la familia, que es un microcosmos, es decir, en En una gran área de cientos de hectáreas, allí la familia tiene la casa, tiene los siervos que trabajan la tierra, los campesinos ya estaban liberados, pero eh, siguen trabajando las tierras y pertenecen a la familia, tienen la iglesia, tienen el cementerio, es decir, tienen un mundo que es un mundo cerrado. En ese mundo cerrado, que no está en Polonia, digamos, porque oficialmente Polonia no existe, ellos mantienen... La tradición polaca intentan educar a seus hijos en polaco y están esperando siempre, como en caso de su marido que quería un renentor para Polonia, están esperando siempre la revitalización de Polonia.
1: O seu home pola súa condición de profesor universitario da Polonia ocupada polos rusos, vese na obriga de ensinar en universidades que estean fóra do territorio polaco. Por iso o matrimonio vivirá en Tartu, Estonia, en Moscova, en Londres, en Kazán, na Tartaria rusa, sempre con Polonia como referencia e con España como paraíso perdido. Unha necesidade vital, imperiosa de comunicación iría impulsando a Sofía o cultivo da prosa, sen deixar a lírica. As súas vivencias e opinións sobre o que a rodeaba, a experiencia que en lugares tan exóticos e a súa soidade persoal levaron a cara a unha obra literaria moito máis variada. A súa felicidade, nesta etapa anterior, a 1914, eran as viaxes a España para ver os seus e telo placer de conversar en castelán. A súa meta era non deixar de ser escritora, seguir publicando libros no seu país e, sobre todo, non ser esquecida. Pero hai un episodio que asume nunha fonda de presión. No verán de 1895 morre a súa filla pequena yadviga, unha nena de catro anos enferma de difteria. Parece que as ideas euxenistas de Vicente Lutoslavski precipitaron a fin da nena. Olga Osorio, profesora na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña.
6: Bueno, parece ser que co seu rollo do, do eugenismo pues, el tivo bastante que ver, parece ser, ¿no? tamén coa morte da, da nena, porque bueno, pues, estaba con ese rollo de que abrindo a ventana orientada ao norte, non sei que, pois pues, non hai que tomar mediciñas, ni nada parecido. E, bueno, pues, a nena tiña de e morreu. Entón, aí hai un punto de inflexión, máis que na súa obra literaria, eu penso que na súa
1: vida. Tras o falecemento da filla, os Lutos Larsky viaxan a Galicia. Vincenti precisaba concentrarse en soidade para redatar a súa obra Cume sobre os diálogos de Platón e xulgaba de máis que o clima de Galicia lleviría ben as súas fillas. Van vivir a, a mera dousanos e bueno, pois ali
6: teñen visitas de amigos polacos que veñen a estar con, con eles e ali é pois, onde Sofía eh, coñece a súa fiel e inseparable Pepa que vai funcionar como unha sorte de, de Sancho Panza nas súas, nas súas crónicas.
4: Eh, Pepa e Ela, de acordo, que eran a señora e a criada, pero tiñan unha relación especialísima, porque eran as dúas galegas, porque de vez en cando as dúas eh, falaban galego, porque tiñan a mesma maneira de ver certas cousas, eh, foron moi compañeiras. Pepa tuvo un fillo de solteira. No momento en que Sofía dou a luz á última filha. Entón, eh, Sofía, como pasaban as mulleres da súa clase social naquela época, buscou unha nodriza, unha ama de cría. Entón, foi cando Pepa entrou como ama de cría ao servicio de Sofía.
1: En 1898, a familia volve a Polonia. Sempre atenta ao que sucedía na súa patria, acababa de producirse o desastre de Cavite, escribelle a Miguel de Unamuno.
2: Mi amor hacia esa patria que es todo para mí, es un amor que me duele. Nada puedo hacer por ella. Ha sufrido horriblemente con nos desastres últimos. Me alimento de lo que ustedesdes, los
1: raros espíritus orientados hacia el bien e la verdad piensan y dicen: “Unmuno será tamén o seu interlocutor cando relatan unha carta os trastornos nerviosos do seu home. Cuando volvimos de España hace dos años y medio al hogar de mis suegros en Polonia
2: y día tras día mi suegra y mis cuñadas veíanme conteniendo a lutos en sus días de sobreexcitación o en los que sobrevenían periódicamente de depresión y melancolía, combatiendo en él sus ideas de suicidio, de muerte conmigo y las niñas,
1: me decían solo una mujer española puede vivir así, tranquila y sin miedo». De todas as maneiras, e a pesar do seu calvario persoal, Sofía Casanova era unha muller chea de enerxía e curiosidade intelectual que non se daba por vencida. En 1909, estableceu SOA en Madrid. O seu home, Teimudo, na busca do varón que sería o salvador de Polonia, decidira cambiar de parella. Co tempo, Lutoslavski chegou a ter un fillo varón.
5: A idea de, de Lutoslavski era tener un hijo varón para el, como salvador de, de Polonia y efectivamente tuvo un hijo varón que emigró a Estados Unidos y se cambió de nombre. O sea, ha sido como un fracaso. Y yo me acuerdo de pequeña que este señor Mr. Jordan ha venido a visitarnos desde, desde Estados Unidos. Fue una cosa muy curiosa, me acuerdo porque me regaló un bolígrafo, que un bolígrafo con un reloj Claro, en aquel momento, en Polonia, en pleno comunismo, claro, tener, tener un reloj azul con, con un reloj digital, pues claro, era para una niña pequeña como un regalo de, del espacio. Y, y me acuerdo de Mr. Jordan de, de, de aquella visita, que, que vino a, a Postman a visitarnos. Mm.
1: No seu fogar madrileño, dase cita xente tan notable como Basilio Álvarez, Alfredo Vicenti, Ramón y Cajal e o mesmo Castelao, que será o que ilustre o libro de Sofía Princesa del Amor Hermoso. A súa obra literaria é admirada e recoñecida en España. En 1906, fora elixida membro da Real Academia Galega e en 1925 chega a barallarse o seu nome entre os candidatos españois o Premio Nobel de Literatura hai que salientar que ata esa data xa escribira, ademais dos libros de poesía, varias novelas, El doutor Bolski, Sobre el volga helado, a xa citada Princesa del amor hermoso, e contos como El pecado e a comedia La madeja.
4: Publica unha obra de teatro no ano 13 que se llama La madeja, que é unha comedia así, tipo las comedias de Benavente, así, que logra estrenar o cual é unha... O unha pica en Flandes porque que unha muller estrene no Teatro Español de Madrid é algo sumamente excepcional e o consigue gracias a Galdós e penso que tamén pola mediación de Goy Silva que como sabedes era ferrolano Ramón Goy de Silva
1: Da visita de Benito Pérez Galdosa a casa madrileña de Sofía, para conllecela su obra de teatro La Madeja, tenemos un relato da propia Sofía. Yo le debía más que todos los españoles, porque en Siberia
2: sus episodios nacionales me revivieron, y el gran español que se yergue con la cortesanía de los castizos señores vino a mi casa, dándome la inmensa emoción de estrechar su mano por primera vez. Que emoción, don Benitiño de mi alma, es
1: comparable a la que sentí en Roma cuando me recibió el Papa. Os eloxos á obra e a súa autora foron unánimes. Aquela estrela quedou como un recordo imborrable na memoria da que se ia converter na nosa primeira cronista da Guerra Mundial. O 28 de xuño de 1914 produciuse un gravísimo incidente que puxo a Europa ao bordo da guerra. Mentres visitaban Sarajevo, capital de Bosnia, e daquela provincia austríaca, o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro ao trono austro-húngaro e a súa muller Sofía, foron asesinados por un estudante bosniaco. Un mes despois, Austria-Hungría declaraba a guerra á Serbia. ese verán Sofía estaba en Madrid
4: xa as cousas coa non iban moi ben no ano 13 entón estaba en Madrid pero xa era boa e nunca perdera o contacto con Polonia porque ali tiña as fillas entonces pois foi ver os netos e foi compartir cas fillas o verano e claro, era o verano do 14 e como sabedes xustamente ao fin do verano do 14 entran os alemáns por esa zona a Polonia.
3: La Primera Guerra Mundial es, es muy importante tener claro que es el punto en el que se rompe el siglo XIX y empieza el siglo XX. Normalmente muchos historiadores hablan del pequeño siglo XX. ¿no? Es decir, el siglo XX es un siglo que empieza en 1914 y termina en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Es decir, É un siglo como moi estrecho. ¿eh? En ese siglo, la Guerra eh, Mundial Primera é lo que transforma completamente un mundo que, eh, por exemplo Stefan Schweitz en sus memorias dice que era un mundo de seguridad, un mundo tranquilo.
4: Sofía era unha persona moi ben informada porque todos os seus cuñados, eh, o seu círculo era eh, estaban metidos completamente na política polaca dentro do punto de vista do nacionalismo de dereita. Entonces, claro, cando estalla a guerra todos están na zona de Rusia do, do Imperio Ruso e acatan ou polo menos aproveitan o chamamento do, Nuque, do gran duquel Iconás do xefe dos exércitos do Zar e, se incorporan a causa dos aliados e, polo
1: tanto, loitan a, en ese lado. No? Fuxindo dos combates e dunha Varsovia arrasada polos alemáns, produciuse a evacuación da poboación civil e o seu éxodo cara ao interior de Rusia. No medio dese río humano, Sofía e a súa familia chegan a Moscova o xornal madrileño ABC logra contratala para que informe os españois do que ocorre na fronte oriental. Sofía, deste periódico, denunciará a utilización das armas químicas, as atrocidades cometidas e o que para ela é o maior crime da humanidade, a guerra mesma. Como tiña amistades
4: dentro do mundo periodístico entre elas, as de Alfredo Vicenti, por exemplo, pois xa buscan a maneira de, de que as informacións de Sofía e a posición que ocupa Sofía, geográfica, eh? xa non digo outra cousa, tamén era social e política, pero bueno, eh, en Polonia non, non fose despreciada
2: e fose aproveitada para traer información do Frente Oriental que non era nada fácil. Varsovia, xuño de 1915. Telefonearome e vela que estou ante un cadro horrendo. Recibimos 600 envenenados por os gases mortíferos esperamos dentro dunha hora outros tantos. Este novo aspecto da guerra é máis terrible que os xa coñecidos. Atórdanos a nosa impotencia ante estes infelices que non sabemos, que non saben os médicos como curar. Puídose prever que os alemáns usarían aquí como en Bélxica esa arma maldita. Tosen, ensangran asfixianse estes desventurados e asistímolos con paliativos. Que angustia. Isto é máis terrible que o presenciado antes. O odio, o medo caros despiadados inimigos crece. Parte oxe o correo e envío estas liñas pois non sei cando sairei daqui, nin cando podería rematálas.
4: Conto é que Sofía, en vez de quedarse horrorizada ante a guerra, o que fai mobilizarse mobilizarse como se mobilizaban as mulleres naquel sitio, en aquel momento. Se convirte en enfermeira e está servindo... Eh, nun hospital de campaña que se fai, se improvisa nunha estación de tren nunha estación de tren porque hasta ali chegaban en tren os feridos do fren, da fronte entón ela ve aí todas as, as crueldades e as bestialidades fillas dunha guerra A miña maneira de ver As crónicas de Sofía son interesantísimas porque comenta o que lle pasa a poboación polaca e ao mesmo tempo o que está acocéndose nos medios políticos e ao mesmo tempo que pasa ca guerra, porque lee todos os periódicos, porque conversa con xente que está moi ben informada, e unha muller extraordinariamente
2: receptiva. Quedará en Varsovia pouca xente e aquí poderase comprobar se é certa ferocidade dos vencedores de Bélxica. En poder dos austros xermanos están, como estaban dúas partes de Polonia, O se apoderaren do resto, que pensarán facer dela? Constituirán en estado o baixo protectorado dun dos imperios, o de Austria por católico? Non me atrevo alles facer tal pregunta os valerosos nacionalistas polacos, cuxo optimismo é inquebrantábel. Triste xorta deste povo, entre inimigos ten que se asociar a un deles e pon o seu porvir en cetros de tiranos. As súas crónicas xornalísticas son moi vivas, e,
6: se deixan ler moi ben todavía, todavía hoxe. Isto non se sabe moito, pero estaba moi ben relacionada ali en, en Polónia a súa, eh, a súa filla, casara con mándereita dun, dun político nacionalista polaco moi importante. Eh, bueno pues Ela estaba ben con xente que estaba en Polónia, en postos de decisión bastante, bastante importantes e polo a súa casa pasaba bueno, pues, xente que tiña eh, información de primeira man entonces esta, esta información tamén se reflectía nas súas crónicas Hai que pensar que ele a veces publicaba nas primeiras páxinas de ABC onde iban pois plumas como a de Azorín por exemplo, que escribía tamén nesa, nesas, eh, nese bloque de tres, catro páxinas que iban a partir da páxina 3 da 3 a 6, máis ou menos que eran crónicas longas Sobre asuntos moi variados, literatura, eh, política europea, eh, bueno, o que fora, eh, política española tamén. Eran crónicas en profundidade, onde as mellores plumas do momento, os escritores máis importantes, que bueno, a veces era un periódico prestixiosísimo a do daquela,
2: eh, pois falaban en profundidade sobre distintos aspectos. Polo Stracti, as sendas características deste país... Pasa a vaga humana dos expulsados de Polonia, que empurran ao extremo norte de Rusia ordes imbéciles e despiadadas do mandarinato de San Petersburgo. Socoas bíblicas e catombes ten incomparanza esta. A complexidade, a mesma enormidade do desfile por selvas, vales e aldeas de tres millóns de desterrados, a tordo cronista e impotente, olla escoita e mudece, sen poder describir o que ve. Só so Dante daría narrado a magnitude desta traxedia de mil pobos. Horas turbias do amañecer e do pleno día vin pasar centos de carriños aldeáns cargados con restos de mísero enxobal salvado das chamas, un par de almofadas, alguna mesiña, caldeiro, pota e botados entre eles, nenos enfermos. A un e outro lado do cabalo, homes e mulleres que choran e que camiñan vacilantes.
1: En Moscova respiranse aires revolucionarios Pois o réxime do Romanov está piques de caer En 1916 trasládase a San Petersburgo E Sofía de novo está no mellor sitio para informar aínda que en España creen que morreu Porque tra la crónica do falecemento de Rasputín A censura rusa proibir allí a comunicación co exterior Durante a insurrección popular do 3 de Xullo Reprimida con dureza Sofía recibe un golpe accidental nos ollos as consecuencias deste accidente resultaron nefastas, porque, a pesar dos coidados que recibiu, irá perdendo a vista case por completo.
5: Tambén recuerdo de mi tío eh, Carol, el, el nieto, Cuando Sofía no, prácticamente no veía, era prácticamente ciega y le costaba muchísimo escribir, pero no se quería poner las gafas, solamente en, en ocasiones especiales se las ponía. Eh, entonces muchas veces le dictaba a él las cosas porque ya no podía escribir ella y si escribía ella, pues claro, la letra era como muy muy ilegible. Entonces se reían que, que por... Por coquetería, que non se quería poner las gafas, aunque, aunque le costaba escribir e constantemente estaba trabajando e describiendo hasta, hasta prácticamente su muerte.
1: O seu neto Carol Meisner deixou constancia por escrito dos seus esforzos para escribir las crónicas do xornal.
0: Creo que pocas personas se dan cuenta de la gran dificultad que tenía Babunita para escribir. Era casi ciega. Sufría de una miopía moi avanzada, pero non quería usar gafas, Como era escritora y corresponsal del ABC, tuvo que organizar de otra manera su técnica de escribir. No podía hacerlo sobre una mesa. Tenía pues preparado un cartoncito, como lo llamaba, que era un cartón grueso de formato A5, sobre el cual estaba pegado un papel secante. ¿Cuántas veces me pedía que cambiara el papel secante sobre el cartoncito? Sobre este cartoncito ponía una hoja de papel, que debía tener un formato especial. Teniendo el cartoncito con el papel en su mano izquierda, delante de sus ojos casi ciegos, escribía cartas, artículos, versos, correspondencia, libros. Escribiendo prácticamente en el aire, ponía letras grandes, deformadas. Era una escritura difícil de leer.
2: Estamos en plena loita. E xa non se di que a prensión miña o martelar dos canonazos e das descargas. Foi grave o día de onte, e o de hoxe non amañece despexado. Os manifestantes, levados entre bandeiras, mulleres, nenos, centenares adolescentes empregados nas fábricas, fixeron fronta á policía, desexando pasar as pontes do Nesqui, elevar a todo o centro de San Petersburgo o berro de queremos pan e os estandartes co inscripción abaixo a guerra. De onde saiu o primeiro laio da agonía non se pode precisar, pois son moitos os puntos da capital nos cales as descargas, as abradas, os tiros de encontros sillados quebraron vidas tristes na hora da súa exaltación e o seu sacrificio. Non saíu ningún xornal e a única noticia advertencia de circunstancias é a que nas esquinas, dende onte, aparece e día así o xeneral da capital. Houbo tumultos nas rúas, resistencia á forza pública e fago saber que se restablecerá a orde, disparando sobre os grupos que non se disolvan.
4: Cando ve que estalla a revolución rusa, encontra o completamente lógico e ela simpatiza ca revolución. Simpatiza ca revolución como persona que sufre a guerra e que quere que a guerra acabe. E non hai que esquecerse que, en principio, a revolución
2: rusa tiña como un dos motivos principais acabar ca guerra. Os cataclismos, como cainda ca convulsión á Rusia, Botan a superficie o bo e o malo coexistente nas escuridades terreas. Lenin está no seu lugar, no actual período da súa patria. É o raio da tempestade, a espada da demagoxia cortando as amarras sociais. É o visionario do ben, capaz de facelo mal. Fero e cándido, ese home, sobresai oxe do tumulto, indo quizáis
1: caro abismo. O abismo. A Sofía chamalle atención á personalidade de Trotsky e decide ir ao Instituto Smolny para coñecelo. O relato que nos deixou no ABC deste episodio resume a perfección o espírito de Sofía. Inqueda, aventureira, valente e sempre acompañada da súa fiel Pepa. Cando hai catro días me
2: decidín, en segredo da miña familia, a ir ao Instituto Smolny, unha nevada densa e calada caía sobre San Petersburgo. Desexaba e temía ir, porque non confesalo O apartado lugar onde funcionan todas as dependencias do goberno popular Como non me atrevía a ir xoa, nin outra persoa algunha querería acompañarme Dixenlle a fiel galega e inseparável nosa nestas penalidades Que viñese comigo, pero sinlle descubrir o xeto da nosa saída Entre o portón que da a rúa e o da entrada principal do edificio Hai un gran despazo, xardín noutro tempo Onde esperan os automóviles do persoal gobernativo Os guardas da entrada, paisanos armados, aquecense nunha fogueira. Pregúntame onde vou, respondo que vou ver o comisario Trotsky e sinálame con franco ademán a escalinata. Pois ela,
4: escapándose da familia, sin decirles nada, porque nun a deixarían de ningua maneira, por razón de seguridade, foi ao Instituto Smolny a entrevistar a Trotsky, porque estaba convencida de que era un home importante. Claro, en aquel momento era importante,
2: pero non se sabía hasta que punto iba a ser. É simpático Trotsky Non é atractivo. Acentúa o seu tipo israelita a espesa melena revolucionaria Que marca con negrura o seu rostro irregular e agudo Podería pasar por un artista decadente E non obstante, eu creo que ten un valor insustituíbel na Rusia actual e que non son as circunstancias precarias as que dan relevo a unha medianía, senón que é a personalidade deste home a que se impón aquelas con actos dun plano político desconcertante e trascendental. Suspeitosamente,
4: hai na entrevista unha linea de puntos que parte a entrevista en dous. A mí me parece que esa entrevista era moito máis longa e que solamente saleu parte da entrevista. E posiblemente... Despois atando cabo a cabos por outros escritos da Sofía, eh, posiblemente aí estaban as amenazas hacia España, amenazas entendidas dentro do punto de vista da expansión da Revolución hacia España.
1: A violencia, a radicalización dos revolucionarios e a conseguinte guerra civil rusa espantan a Sofía, que ansía a repatriación a Polonia. Froito das xestións das autoridades españolas volve coa súa familia a Varsovia en 1918. Pero quedan atrás dous membros. Dous dos seus cuñados Lutoslavski están en prisión en Moscova e de súpeto chega unha nova que deixa abraiada a familia. De pronto, un xornal. Dúas liñas dun
2: telegrama dan a noticia. Fixéronse fusilamentos de polacos, entre eles están os irmáns Lutoslavski. A dor, o desconcerto ata a incredulidade, golpearon osas almas. Moitos crimes da revolución referín estas páxinas de lágrimas e veracidade, pero o crime que hoxe enloito o meu fogar e conmove Polonia é dos máis cruéis. Dous dos meus cuñados, Mariano e Xosé Lutoslavski, foron fusilados en Moscova. Cando deixei San Petersburgo, librados grazas á xestión de España, os meus fillos do perigo que agora se descargou sobre a familia, despedime Moscova de Mariano e Xosé, que agardaban a prisión de Butirska, o xuízo e a liberdade. Escribín o ABC as miñas impresións de tal hora no cárcere, e oxe, a mirada daqueles nobres ollos a través da ventaiña enreixada da porta, di Madeus, Adeus para sempre. Cando contas penalidades do retorno ás terras polacas da ocupación alemá e o terror dunha noite pasada con centos de infelices, amoreados dentro dun furgón do gando que atravesaba bosques onde acampados os foraxidos bolxeviques e antas fogueiras repartían o botín doutros viaxeiros esperándonos, comprenderase que había momentos nos que envexábamos os que en Moscova quedaban. Esta ilusión de segurança dos meus familiares, agardando a liberdade esa
1: ir a Francia ou América, alivió o noso triste regreso. Sofía convértese a partir dese de momento nunha en inimiga encarnizada da revolución rusa e dos leninistas.
3: Cando ve el paso de lo que ella creía que iba a ser un desarrollo pacífico de una revolución que simplemente había ...destronado la autocracia de los Zales... ...y establecía un régimen democrático... ...como parecía que se iba a establecer... ...en un primer momento... ...a lo que fue realmente... ...el, podríamos decir... ...golpe de Estado bolchevique... ...que establece un régimen completamente distinto... ...rechaza esa postura... ...y desde ese momento... ...empieza a tener... ...una posición claramente... ...anti bolchevique... ...y eso mismo... ...lo traspasa ella a lo que sucede en España en el período de la República y de la Guerra Civil.
1: Máis alo do tempo de loito que vive a familia Lutoslavski, ábrese un espazo de esperanza para os polacos. Polonia fora recoñecida como Estado tra o tratado de Breslitovsk. Cumpría agora dotala dos instrumentos necesarios para construílo e a influente familia Lutoslavski, que tanto loitara por ese ideal, formará parte dos centros de decisión. Sofía Casanova, unha vez máis, está no lugar, en o momento axeitado, para informar os españois de canto sucede ali as crónicas de Sofía reflexan todo eso para, para os polacos son
4: interesantísimas porque é un contar a historia dunha nación que está reflorecendo e para os españoles é un contar a historia dun país do que se desconhece prácticamente todo hai que darse conta que para os lectores de España Polonia era un país que estaba moi alá e se confundía con Rusia e
1: toda era unha mestura rusa cando nun tren militar aliado, logrou regresar a España, acompañada por Pepa en 1919, a xornalista moi popular Polas súas contínuas crónicas e polo seu azaroso destino, converteuse na estrela dunha contundente campaña antibolxevique que promoveu o nacional catolicismo. O
2: bolxevismo é a peste da guerra, e a loucura das masas a quen desmoralizou o continuo guerrear en terras e mares, baixos océanos e no ar. O bolxevismo, que unha negación da orde da estabilidade constituídos, traen a súa picaráña demoledora a afirmación insolente de transformar o mundo e a outra, a suxestiva, a desjustiza e reivindicación dos oprimidos que alle as masas sombrizas. O bolxevismo non é só perigoso porque troca a orde social, suprime as xerarquías, reparto capital, impón a tiranía do traballo manual obrigatorio a todos os cidadáns e dá a ditadura do poder o do inculto. O argumento que fetúa os milagres da súa propagación arrinca dunha triste verdade,
1: o egoísmo individual ou colectivo dos poderosos, dos señores do mundo. A Coruña, a súa cidade natal, recibiu unha comunha heroína, a recepción oficial e a conferencia tiberon lugar no Salón da Sociedade de Artesáns ata onde chegou a escritora en Lor de Multitude, engalanados todos os balcóns. As sociedades e agrupacións coruñesas, especialmente os sindicatos das cigarreiras, esmeraronse en Agasallala.
4: As cigarreiras quixeron facerlle un homenaxe, quixeron facerlle un homenaxe, facerlle unha estatua. Pero, pasado tempo, cando xa se iba a construir a estatua, ela escribiulle e dixo mirade, vou comer a miña estatua xa sei que non é moi glamuroso pero é que non vos podedes ni imaginar a fame que estamos pasando aquí en Polonia Entonces eses cartiños que recollestes para facer a miña estatua se mos mandades,
1: comemos todos os días sempre correspondente do ABC en Polonia, traballador incansable case cega, continuou escribindo as súas crónicas pero a escaseza de recursos non lle permitía visitar a miúdo o seu país para a guerra en España en 1936, Sofía considerou que detelo avance do ateísmo e a brutalidade comunista era algo necesario, e a pesar de aborrecer a guerra, apoiou os insurrectos como salvadores da patria. Por iso, cando Polonia se dispón a manter relacións coa Junta de Burgos, Sofía viaxa fugazmente a España no ano 38, convidada por Franco. Sofía
4: viviu todo isto desde lá, e polo
1: tanto a súa perspectiva era completamente distinta
4: a que podía ter desde aquí dentro. E tendo a esperanza de que os novos líderes, tanto Hitler como Franco, podían evitar a tragedia que ela xa conocía de primeira man, apoyou a Franco decididamente non porque Franco lle entusiasmara nin o conocera, senon porque era o que podía evitar o outro que lle espantaba.
3: Tiene ya escritos en a época da República en donde alerta del gran peligro que supondría para a democracia el desenvolvo de lo que é el Partido Comunista dentro de España e la conquista del poder por parte de los comunistas en lo que era una República burguesa democrática. E eso lo mantiene después, durante la guerra civil, considerando que lo que se está librando no es una batalla entre la democracia y el fascismo, sino que ella lo que ve es una batalla entre precisamente el bolchevismo, que estaría en el lado de la república, y el mundo occidental que estaría del lado del franquismo.
1: A Segunda Guerra Mundial atrapa de novo nun dos escenarios máis cruéis e violentos, Varsovia. Refuxada nunha aldea veciña, o regresar á cidade durante a ocupación nazi, pediu amparo ao goberno español e grazas á súa cartilla e as de Pepa e Jalina, as tres españolas, puido soster toda a familia dentro da precariedade xeral.
3: Sofía Casanova durante a guerra apoia absolutamente a resistencia polaca contra los alemanes, pero eh, la apoya de una manera eh, que podríamos decir que incluso es arriesgada para ella. Por ejemplo, eh, cuando mm, la División Azul, es decir, eh, los soldados mm, voluntarios que van de España a luchar al lado de los alemanes contra Rusia, retroceden o están eh, enfermos y pasan eh, por eh, Varsovia, por los eh, hospitales en donde puede eh, visitarlos Sofía Casanova o los nietos de Sofía Casanova que hablan español, los atienden en cuanto españoles pero si pueden les roban la munición que eh, podrían tener y que descuidadamente se dejan robar y se la pasan al ejército de resistencia polaco contra los alemanes.
1: Aínda tentou establecer contacto co seu país e mandou dúas crónicas narrando o que podía contar sobre a ocupación alema. Pero o ABC xa non lle interesaba aquel relato. Ela estaba agachada
4: con Pepa, eran dúas ancianas xa nun barrio de, de Varsovia e despois foron a, un, a unha casa nas aforas, na aldea para poder sobrevivir. As súas fillas as agacharon para que non pasaran mal. E, por exemplo, o levantamento de, de Varsovia, ela o viviu ali agachada sin saber que pasara que fillas cos xenros, cos netos. Morreu un neto precisamente aí. E claro, aí, cando se dou conta quen era Hitler, como eran as tropas alemáns, que é o que estaban facendo, foi cando escribiu o ABC. E, nunca deixar de escribir. E empezou a comentar o que había. Entón, o ABC lle mandou a carta dicindo que prescindía dos seus servicios.
3: Rechaza por completo a los alemanes y, de hecho, eso es lo que hace que algunas de sus crónicas no fueran bien vistas en eh, la España del momento y que el diario a veces la rechace con gran dolor para ella. Porque, como ella plantea siempre, yo lo que hago en mis crónicas es contar la realidad, no dulcificarla, sino decir tal como es. Y, por mm. lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial lo que cuenta, evidentemente, puede ser... Desde el punto de vista de la España de los años 40, delicado y poco, podríamos decir, políticamente correcto.
1: a súa extraordinaria vitalidade permitiulle sobrevivir naquela Polonia onde non quedara pedra sobre pedra. Se mi oculten posnan, nun dos cuartos da casa expropiada polos comunistas rusos, a súa filla menor pasou os últimos anos e con todas as ilusións esnaquizadas.
4: Polonia despois cae no dominio ruso E polo tanto, xente como Sofía vese outra vez expropiada as casas das fillas a casa da filla é expropiada polo goberno e repartida entre varias familias e A familia de Sofía de toca un cuarto de todos o que hai e Ademais, teñen camaradas ao lado que as vixilan ben porque sabe
1: todo o mundo como eran antes que non eran, desde logo, de acordo co do régime Josefa López Calvo Pepa, a súa serventa morreu en 1950 Oito anos máis tarde, Sofía Casanova faleceu tamén tra Lopano de Aceiro, despois dunha ausencia de España de dúas décadas. Parece que
3: Sofía Casanova es un candidato claro para un día das letras galegas. Tiene moito impacto, foi moi conocida en España, eh, foi moi conocida en outros países, como en Polonia, mmm, tiene valor moito do que ha publicado hoxe en día. É... Una mujer que tiene unha densidade humana e literaria e histórica moi valiosa y por lo tanto me parece que tiene todas as condiciones para que se le dedique uno día de os días das letras galegas
6: no caso Sofía casoaba hubobo tamén como unha minusvalación do seu traballo porque ela estaba en Polonia porzos familiares ¿no? entonces era como bueno sí pero realmente non é que fora realmente realmente unha correspondente senón que estaba ali porque estaba casada cun polaco e xa bueno, pero podía estar casada cun polaco e eh, estar na súa casa eh, facendo punto non e, 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 realmente ela estaba facendo isto como un, como un labor profesional e a súa produción é unha produción anecdótica, quer dizer que o número de crónicas que escribe non eh, máis de casi 900 crónicas para ABC, máis o que escribiu para outros xornais, pois fala dunha profesionalidade, a parte escribía novelas e a parte escribía obras de teatro quero dicir que, que esa minusvaloración non, de, de, do traballo feminino é unha constante non pasa só con ela Falei cunha das súas netas, con Cristina Niklewicz en, en Polonia no ano 99, xa si era moi velliña Ela se acordaba de que Sofía Casanova volverá de España con un montón de cintas, de lazos de, de, dos, dos ramos de flores que lle regalaran que iban atados con uns lazos de raso moi bonitos, elles facía lazos as netas cos... <risas> con lazos dos ramos que le regalaran en, en España o tiempo, claro que les contaba, ¿no? Un momento glorioso, ¿no? de que le regalaran todas las flores, todos esos homenajes, todos esos tributos que bueno, a ella parte que le encantaba, ¿no?
5: Mi madre tenía cuatro años cuando falleció Sofía, pero se acuerda perfectamente que las eh, las mañanas de invierno cuando se levantaba por la mañana, lo primero que hacía era correr rápidamente a la cama de mi de mi tatarabuela para, para currucarse al lado y que le daba calorcito.